0: ¡Bienvenidos a Psicolocas Podcast! Y no estamos locas. Bueno, si estás escuchando hoy, lo más seguro es que ya escuchaste nuestro primer episodio de Psicolocas Podcast. No es cosa de locos, es cosa de todos. En ese episodio nos enfocamos en el estigma que existe en la comunidad latina sobre la salud mental. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la terapia y lo que no es la terapia. Sí Ana, hoy quiero que nuestros escuchantes
1: oigan qué es la terapia, o sea, qué, qué es la definición de la terapia.
0: Bueno, para mí la terapia es un proceso donde hablas con alguien que te da una perspectiva objetiva y que te puede ayudar a reconocer patrones de comportamiento que muchas veces contribuyen a tus síntomas sin saberlo. Es un espacio donde tú mismo puedes aprender de tus emociones, eh, también cómo manejarlas y aprender a entenderlas. Sí, esa
1: definición también me suena bien a mí y lo que yo diría también que es la terapia. Y también es importante saber que hay diferentes clases de terapias. O sea, que no cada terapeuta usa las mismas estrategias o técnicas o ha sido entrenado en las mismas clases de terapias. O sea, que eso es algo importante de tener en mente. También es importante saber que, el, que la terapia es el lugar donde vas a ser escuchado. Nadie te va a estar juzgando dentro de una sesión y que nosotros como terapeutas estamos entrenadas o entrenados para escuchar sin prejuicios y como terapeuta nuestro objetivo más importante es el, el bienestar del paciente.
0: Eso es muy importante, el lugar seguro que le podemos dar a nuestros pacientes para que ellos se sientan cómodos hablando con nosotros y poderse expresar abiertamente. También hay leyes que protegen a los pacientes para que esto sea posible y que puedan saber que sus secretos están bien guardados, ¿verdad? De que uh -huh. no vamos a ir a hablar de las cosas que ellos nos dicen con nuestros amigos, ni con nuestras familias, ni con otras personas. Porque para, para mucha gente esto, es un, esto les preocupa que uno vaya a ir a hablar de lo que ellos están
1: contando. Sí, y en la misma tema o en el mismo tema, perdón. También es importante que los que están escuchando y quieren saber un poquito más de cómo es la terapia, que sepan que nosotros como terapeutas también tenemos un deber por ley de reportar si alguien está en algún peligro, peligro ha habido abuso de niños o de personas mayores o si son un peligro para ellos mismos.
0: Sí, y esto a veces interfiere con cómo se sienten las personas en la terapia, pero es importante que también lo sepan, porque, porque a veces nos da temor de lo que pueda pasar cuando hablamos con alguien de cosas que nos han sucedido anteriormente. Pero precisamente por esa razón, un terapeuta
1: está presente para poder ayudarte a superar esos miedos que nos paralizan, o sea que desafortunadamente estos miedos son muy reales, pero también se manifiestan en síntomas sin que nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, para mí, mi terapeuta me ha ayudado bastante a reconocer las raíces de mi ansiedad.
0: ¿Cómo se manifiesta en mí y cómo lidiar con mis síntomas día a día? Claro, muchas personas no reconocen sus síntomas, sobre todo si han estado ahí por mucho tiempo, o parece que sus problemas eh, no se solucionan a pesar de que hacen cualquier cosa, a pesar de sus esfuerzos y de la ayuda de familiares y amigos y Claudia, como acabas de decir como la terapia a ti te ayudó hay otras razones por las cuales personas acuden a esta terapia
1: sí, y creo que es importante que nosotros hablemos de estas razones porque tal vez tú que estás escuchando estás sintiendo de esta manera o
0: conoces a alguien que se está sintiendo de esta manera mira, algunas personas recurren a psicoterapia ...porque han estado deprimidas o enojadas por demasiado tiempo... ...otras podrían querer ayuda ante una enfermedad crónica... ...que interfiere en su bienestar emocional o físico... ...y otras podrían tener situaciones que están ocurriendo en ese momento... ...como divorcio, la partida de sus hijos... ...sentirse agobiados o abrumados por un nuevo empleo... ...o estar de duelo por la muerte de un, de un ser querido... ...y yo que trabajo mucho con niños...
1: Veo padres también que traen a sus hijos a la terapia porque están teniendo dificultad para concentrarse en las tareas o en, la, en el salón de clase o simplemente realizar otras actividades cotidianas día a día.
0: Así es, otra cosa que yo he notado es que muchas veces no ponemos atención a estos comportamientos porque es muy normal preocuparse. Claro, pero el preocuparse excesivamente puede ser un síntoma de ansiedad. Desafortunadamente, esto lo he visto muy seguido en mi familia Desde que estaba pequeña Hay personas que no duermen por estar pensando en sus problemas Porque no pueden parar de pensar en estas cosas Piensan que lo peor va a suceder Y la respuesta siempre es Tienes que calmarte Relájate uh -huh. Todo está bien,
1: ¿verdad? Y creo que esto tiene que ver bastante con que nosotros como latinos tal vez no reconocemos ciertos comportamientos para los cuales debemos buscar terapia.
0: Así es, lo que estás diciendo eh, tiene mucho sentido porque también hay otros comportamientos como beber alcohol exageradamente, consumir drogas o ser agresivo que son muy normalizados diciendo cosas como así son los niños, así son los hombres y lo que hacen es un prejuicio de lo que puede ser un síntoma. Y no nos han educado en nuestra cultura latina a
1: reconocer el beneficio de acudir a terapia para no sufrir en silencio o seguir repitiendo los mismos comportamientos o patrones que nos están abrumando.
0: Pero también la falta de educación nos lleva a tener otras ideas erróneas de lo que es la terapia. Muchas personas que yo veo en mi trabajo como terapeuta
1: piensan que la terapia significa que ellos van a venir, me van a contar el problema más grande que están teniendo y yo les voy a decir qué decisión tienen que tomar para solucionar ese problema. Y eso creo que es un mito. En realidad nosotros no estamos ahí para tomar ninguna decisión para ningún paciente. Los terapeutas no quieren ni debemos exigir que el paciente tome ninguna decisión la decisión tiene que venir
0: de ellos mismos claro y el, antes nosotros mismos vivimos la experiencia cuando nosotros mismos vamos a terapia porque no es porque estemos locos sino porque también padecemos de los mismos problemas que cualquier otra persona pero son muy diferentes las situaciones que vivimos de persona a persona y tener esa experiencia antes nos ayuda a nosotros a ser mejores terapeutas cuando podemos hablar con alguien de nuestros propios problemas
1: Sí, nos ayuda a ser más compasivas y al mismo tiempo ser más conscientes de lo difícil que es ir y compartir
0: tus problemas o tus síntomas más privados con un extraño. Y precisamente encontramos que hay muchos artículos en internet que hablan sobre esto y algunas de las cosas que como nosotras, terapeutas, quisieran que otras personas supieran eh, antes de entrar a un consultorio. Sí,
1: algo que es bien importante que yo quisiera que nuestros escuchantes sepan es que nosotros como terapeutas o psicólogos, nosotros no podemos dar medicina. Podemos conectarte con alguien si eso es lo que tú deseas, si estás buscando medicina para el síntoma de depresión o ansiedad o cualquier otro síntoma que tengas. Pero nosotros como terapeutas no somos doctores para poder darte una receta y creo que a veces ese pensamiento es lo que previene a las personas de venir a terapia porque piensan, oh, voy a ir a hablar con la terapista y voy a salir con
0: pastillas y eso no es cierto, nosotros no podemos recetar nada ¿Será que Claudia nos puedes hablar un poquito sobre las diferencias de lo que haría un psiquiatra y lo que hace un terapeuta? Sí, claro, el, el psiquiatra
1: es realmente, cuando uno ha estudiado para ser psiquiatra, ha ido a la escuela de medicina y primero se ha vuelto un doctor. Usualmente aquí en los Estados Unidos es como eso funciona. O sea que ya es un doctor y se especializan en psiquiatría. O sea que eso es muy diferente de lo que una terapeuta o una consejera ha estudiado. Nosotros... Vamos a la escuela y aprendemos diferentes modalidades de terapia para poder ayudar al paciente. Pero nosotros no podemos recetar medicina.
0: O sea, Claudia, ¿tú le recomendarías a todos tus pacientes medicina? No. En mi
1: opinión o en mi estilo de hacer terapia en mi oficina, yo trabajo con un paciente por dos meses, tres meses, no puedo decir un tiempo específico, pero trabajo con el paciente en los síntomas que ellos están tratando de desmenuir. Si yo veo que el, el paciente está viniendo semana a semana y están trabajando fuerte en lo que queremos um, alcanzar en la terapia y veo que no hay ningún mejoramiento de las de los síntomas, ahí es cuando digo y tengo una conversación con el paciente y digo, bueno, estamos trabajando ya bastante tiempo, ¿cómo te sientes tú? Y a veces los síntomas son muy severos y la terapia no es suficiente, pero siempre tengo esa conversación con mis pacientes, no es algo que yo decido y les mando al psiquiatra, no siempre es una conversación entre los dos para tratar de figurar qué clase de tratamiento es lo mejor para, para el paciente y eso es diferente para cada persona
0: Claro, y tenemos que participar activamente en la terapia para saber si sí funciona o no, ¿verdad? Porque hay muchas personas que llegan y de pronto no están listas para hacer cientos cambios en su vida. Y esta puede ser una de las razones por las que la terapia no ha funcionado. Otra de esas razones puede ser que los síntomas son tan severos que no te dejan ni concentrar ni tener progreso en la terapia. Y en ese caso también recomendaríamos una evaluación con un psiquiatra, pero como hemos mencionado en, en muchas ocasiones, es solo una recomendación, no te estamos obligando a nada y es bajo tu propia discreción si lo quieres hacer o no. Y los
1: terapeutas no tenemos todas las respuestas, tenemos entrenamiento de cómo los seres humanos nos comportamos. Cómo las emociones funcionan Para poder entender una situación específica Pero no tenemos poderes mágicos Ni podemos leer mentes
0: El solo ir a terapia no necesariamente Nos va a solucionar todos los problemas eh, Tenemos que participar activamente en el proceso De la terapia, reflexionar Lo que se está discutiendo en las sesiones Porque si no nos vamos a quedar Sin los beneficios de lo que de verdad podría ser compartir las experiencias con otra persona
1: y la reflexión es precisamente lo que creo que nos falta a nosotros en la comunidad latina, que no tomamos el tiempo de reflexionar emocionalmente las cosas que estamos sintiendo o nos están pasando algo que yo siempre hablo con mis pacientes o con cualquier persona que estoy educando sobre la salud mental es que si sí, a uno le duele el estómago, día a día, o le duele la cabeza, nota que físicamente algo le está molestando, uno llama y hace una cita al doctor, o sea que por qué no hacer lo mismo cuando uno está notando que se ha sentido deprimido por tres meses y no quiere comer, no quiere ir a trabajar, nada, nada le trae alegría, estás perdiendo interés en las cosas. Que, que te gustaban, no estás pudiendo dormir o al contrario quieres solo dormir, por qué no llamar al doctor de la cabeza
0: y de hacer algo para poder hacer un cambio, para sentirse mejor. Bueno, yo lo que he notado en mi familia y en otras personas que he tenido en, en, en mi trabajo es que a todas costas evitan ir al doctor. Y no siguen las recomendaciones cuando sí van porque hacer un cambio es difícil, ¿verdad? Algo como una dieta o un cambio de, de estilo de vida es muy difícil. Simplemente eh, es más fácil seguir haciendo lo mismo, aunque no funcione, que algo nuevo que sepamos que de pronto nos puede funcionar. Sí,
1: Ana, y hiciste un buen punto, que muchas veces uno no hace un cambio por miedo. Y eso me recordó de una frase que he leído muchas veces que dice que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Y creo que eso es muy cierto, porque si sabemos que algo no está funcionando, muchas veces seguimos haciendo lo mismo, pero tenemos el mismo resultado. Entonces, ¿por qué no tratar algo diferente como la terapia, que tal vez te va a dar miedo ir y hablar con alguien? y seguir yendo sesión de tras sesión, pero hay la posibilidad que de que tengas un resultado
0: distinto y como hemos tratado de demostrar en este episodio la terapia, sí funciona y por eso quisimos hablar del tema, porque nos hemos dado cuenta de que muchas personas, sobre todo latinas, no buscan la terapia o, o ir a hablar con un psicólogo, porque no saben qué esperar de las sesiones o simplemente van a una y no sienten ninguna mejoría entonces nos siguen yendo. Y espero que después de escuchar este episodio se sientan mejor informados sobre lo que pueden esperar de lo que es y lo que no es la terapia. Y si te gustó lo que escuchaste hoy, síguenos en todas las
1: plataformas bajo el nombre Psicologos Podcast. Comparte con tus amigos, familia o cualquier persona que creas que le pueda ayudar. El contenido producido por Psicologas Podcast y que siguen en nuestras redes sociales como textos, gráficos, imágenes y otro material persiguen solo fines informativos y de ilustración.
0: El contenido no pretende ser un sustituto del asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional.
1: Siempre busque el consejo de su médico u otro proveedor de salud calificada con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a una condición médica.
0: Nunca ignore el asesoramiento médico profesional ni se demore en buscarlo debido a algo que haya escuchado o visto en Psicolocas Podcast. Si cree que
1: puede tener una emergencia médica, llame a su médico al 911 o al número de
0: emergencia local inmediatamente. Psicolocas Podcast no recomienda ni aprueba ningún médico, pruebas psicológicas, productos, procedimientos, opiniones u otra información específica que pueda mencionarse en este. La confiabilidad en cualquier información proporcionada por Psychologist Podcast
1: y la de aquellos que aparezcan en él, así como otros visitantes, se hará bajo su propio riesgo.